0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Talk, hoje aqui virtual, vai ser já à distância com um casal de super amigos aqui que tá lá direto da, da Austrália, a Vivian e o Will, a gente vai bater um papo sobre sobre carreira e lembrando a vocês aqui que a ideia do Let's Talk é falar com pessoas que estão na jornada, assim como você, tá no início da carreira aí, é, a gente está no início, da, a gente tá no meio da nossa jornada, digamos assim, e a ideia aqui é bater um papo para poder te ajudar de alguma forma, poder facilitar a sua evolução profissional da melhor forma possível. É super legal a gente ir em palestras, em eventos com aqueles líderes inspiradores, grandes líderes, líderes de milhares de pessoas. A gente até tem alguns insights, mas é difícil de conectar com o dia a dia, com o nosso, de forma prática, com o nosso dia a dia no escritório. Então, a ideia aqui é bater papo com pessoas que estão no meio da jornada, que também consigam gerar insights aqui para vocês, beleza? Vivian e Will. E aí, me contem um pouco da trajetória de vocês. Eu não vou. Acho que vocês vão fazer isso melhor que eu. E começa aí, Vivian. Começa. Conta um pouco da sua trajetória. É, e aí ao longo da conversa a gente vai falando algumas. Como é que eu conheci vocês?
1: Oi, Vitor. Tudo bem? Primeiro, obrigada, obrigada pelo convite. Bem legal estar tá participando do seu do seu projeto e bom da minha trajetória eu comecei a estudar na Fei com você <risos> foi assim que a gente se conheceu e e, e na sequência eu comecei a trabalhar na Rella eu trabalhei como estagiária lá por dois anos depois eles me efetivaram eu fiquei na Rella que é uma empresa automotiva alemã durante seis anos e bom eu acabei passando por várias áreas eu passei por atendimento ao cliente vendas produto e eu acabei decidindo vir para a Austrália, no ano passado, para continuar meus estudos. eu acabei deixando a rela e vim para cá.
0: E o que curso que você faz aí na... Deixa eu falar, deixa eu ver se eu, se eu falo certo aqui. É a CQ University, é isso?
1: Isso, Central Queensland University é o nome da, da universidade eu estou fazendo um curso, um Master em Gerenciamento para Engenheiros.
0: Legal, legal. E você, Will? E aí, Victor,
2: tudo bem? Pô, obrigado aí pela oportunidade de participar do Carreira Talks. Bom, então, é, sou o Willian Santana, profissional da área de TI. E atualmente eu estou fazendo um Master de Sistemas de Informação na mesma faculdade que a Vivian, aqui em Sidney. E comece... a minha carreira começou em 2012 como estagiário na indústria da aviação, comecei é, a trabalhar na Gol, como é, estagiário, é, suportava os analistas de negócios e depois de um ano eu fui promover a analista de negócios júnior e aí fui incumbido de responsabilidades de projetos e sustentação de sistemas da área de, de operações de voo da, da Gol. Então, era é, gerenciamento de tripulação, de plano de voo, malha aérea, etc. Legal. É, depois disso, eu fiz uma pós-graduação, é, mais voltada para o negócio, saindo um pouco da área de TI. E no final de 2018, eu decidi é, é, aumentar os meus conhecimentos técnicos na área de TI e cursar o Master's
0: aqui em Sydney. Show, show. Antes da gente falar um pouco da, da decisão que foi né, sair do, do Brasil e ir para aí, é, eu queria começar no início, né, fazendo, falando para a galera que está acompanhando a gente que principalmente estão no começo da carreira, assim como é que vocês é, fazem a gestão da carreira de vocês? assim Como é que vocês é, passaram a fazer ao longo do tempo? O que se vocês fazem, sim ou não? Porque eu conheço gente é, profissionais com carreiras incríveis também que não fazem, não estão nem aí para planejamento de carreira, simplesmente vai acontecendo e não tem certo ou errado. Mas queria saber o que vocês acham de gerenciamento de carreira, se vocês usam alguma ferramenta, como é que vocês... É, Fazem a gestão ali dos pontos fortes, dos pontos fracos. Como é que vocês descobrem esses pontos? Como é, qual é a sua relação, a relação de vocês com isso? Ivins, quer começar?
1: Claro. É, bom, na verdade, eu não uso nenhuma ferramenta. E no início eu nem pensava que isso era importante. Assim Eu não pensava que eu deveria gerenciar a minha carreira. Eu, eu pensava que isso ia acontecer. As coisas iriam acontecer. E eu percebi que não é assim. <risos> que a gente precisa, assim ter um planejamento. E pensar como é que você quer, aonde você quer chegar, como você quer chegar. Enfim, eu não uso nenhuma ferramenta. Eu não conheço nenhuma, de repente, usaria se conhecesse. O que eu tento fazer é estabelecer metas. Então, eu tenho alguns cursos que eu sei que seriam interessantes para minha área. E eu coloco datas. Então, eu falo, ah, até tal data eu quero fazer esse curso. Eu quero assistir essas aulas online. Eu quero participar de um evento. E aí eu faço isso. Eu Estabeleço essas metas e tento ir cumprindo.
0: Legal, legal. E você, Will? É,
2: é eu também Eu não, não utilizo nenhuma ferramenta para a gestão da carreira, mas é, dentro da Go eu tive a oportunidade de conhecer a tecnologia junto com o negócio e também é, diversos profissionais da área. E conforme eu é, conhecia mais sobre eles, né, conversava sobre eles, é, eu meio que é, tentava me espelhar assim, qual destes exemplos profissionais encaixaria mais nos meus gostos e nos conhecimentos que eu queria aprofundar. Hum. E, e foi dessa maneira que eu é, trilhei minha carreira, né, até o momento. Mas é, eu também coloco metas, como a Vivian, é, metas de cursos, metas de, de estudos, e, e é isso aí.
0: Eu vou, vou fugir um pouco do que a gente combinou antes aqui. Queria, queria que vocês voltassem lá na época de estágio. É, uhum. O que, que vocês acham que, que é importante um estagiário ter em mente no início da carreira, ali, olhando? eu sei que vocês não usam nenhuma ferramenta específica, mas esse essa mentalidade de direcionada para objetivos, é puta, super positiva. Eu queria que vocês dividissem um pouco da visão de vocês, olhando para os estagiários de hoje em dia, porque eu pergunto isso porque eu tenho interagido com alguns e a preocupação grande deles, primeiro, é a ansiedade. Né? Eles cada vez mais ansiosos, querem ser querem os resultados para ontem. É, e, segundo, uma incerteza muito grande do futuro, né? de, de como é que vai ser... É, agora com o coronavírus aí eu conheço alguns vários estagiários por exemplo do, do meu trabalho eles estão em casa né eles não podem por legislação trabalhar de home office então estão em casa e sem fazer nada então como é que estão a cabeça dessas pessoas mas não quero entrar nesse nesse tema de, de coronavírus e de caos mas eu queria que vocês falassem um pouco de da época de estagiário que conselho que vocês dariam para os estagiários de hoje em dia que o conselho que vocês dariam lá para vocês no início da carreira ali Quantos estagiários?
1: Hum. Bom, eu acho que quando a gente é estagiário, a gente não sabe direito, é, pelo menos no início, o que a gente vai fazer, como a gente pode ajudar, a gente quer entregar as coisas logo, a gente quer mostrar que a gente está disposto, que a gente é proativo. Então, a gente acaba ficando ansioso e isso pode atrapalhar. Então, de repente, para você ter calma, para você, se tiver alguma dúvida, você tentando tirar essas dúvidas, para você tentar aprofundar o seu conhecimento em áreas que você não, não se sente confortável. Enfim, para um tempo para você acreditar na sua capacidade. Porque eu lembro que quando eu era estagiária, por eu não saber muito, por eu não saber exatamente o que eu ia fazer na empresa, eu ficava insegura. Eu não tinha tanta confiança no que eu fazia. Então, assim, qualquer coisa que me oferecessem ou me pedissem, eu falaria, claro, claro, sim, em vez de eu parar e pensar e falar, nossa, mas será que eu que deveria fazer isso? Não de você negar alguma coisa que te peçam, mas às vezes você perceber que não que alguém deveria estar tá fazendo isso além de você, ou então que você... É, não sei. <risos> Mais ou menos
0: isso, eu acho. Não, certo, faz faz total sentido, assim, porque é, grande parte da, da preocupação que eu observo não só em estagiários, tá? Em todos os níveis, é, inclusive gestores. A grande parte de preocupações, por exemplo, de grandes reuniões, ou grandes fóruns, ou grandes situações, assim, é, é meio que você não dominar o um assunto. Então, acho que uma boa tática aí para você eliminar o, o desconforto é você se aprofundar nos, nos temas, né? Boa, bom. Um bom insight Exato. E você, Will?
2: É. É, eu também concordo com o que a Vivian comentou. É, eu acho que é, esse momento de estágio é um momento de muitas incertezas, né? E geralmente é, quando você está ali é, correndo atrás de uma oportunidade, você não, você não tem muito poder da escolha, né? Então você acaba acatando a primeira oportunidade que a primeira porta que é aberta para você. Então, eu acho que ela é a mais importante, eu acho que é uma das portas que vai fazer você é, se conhecer melhor como profissional e melhor do que você vai gostar de, de, de trabalhar é, na sua vida profissional, né? E um conselho que eu deixo para eles é, eu acho que a ansiedade é, sempre vai fazer parte. Mas é, eu acho que tem que trabalhar duro, é, bastante, sempre é, ficar de prontidão é, para os profissionais que tenha, você, você vai fazer o suporte, né? E sempre correr atrás de, de conhecimento. Eu acho que um diferencial que o estagiário tem de um profissional que já está na área é que o estagiário ele tem um um tempo um pouco maior, ter uma carga de horário é, é menor e ter as férias também da faculdade, eu acho que ele tem esse tempo que ele pode é, agregar mais conhecimento em é, novas ferramentas, em novos, é, novas gestões de processos, que eu acho que isso acaba agregando, sim E, pô, não ter medo de perguntar, é, não ter medo de tentar é, colocar a sua opinião, é, mesmo que você não tenha muito conhecimento, se você coloca a sua opinião é, com base no que você sabe, é, o que você vai ouvir como resposta é bastante importante. É, é informação, é conhecimento. Então, é isso aí. Não, não tem medo de perguntar.
0: Show, show de bola. Bons pontos aí. Bom, vamos falar do, da grande decisão aí, que eu tô muito curioso para saber como foi para vocês é, decidir. É uma puta decisão, né? Vocês estavam já estabelecidos aqui no Brasil, né, já é, bem empregados, com boas formações. Primeiro, qual que foi o, o motivador aí? Como é que foi é, tomar essa decisão? Há quanto, te, quanto tempo faz que vocês tomaram essa decisão? Quando é que vocês começaram?
1: É, bom, eu estava trabalhando na mesma empresa há seis anos, e eu não estava muito contente, assim, não por causa da empresa, mas por mim. Eu não sabia exatamente se eu queria continuar trabalhando naquela área ou em qualquer uma das áreas que eu tinha passado antes. Eu não sabia se eu queria, o que eu queria estudar. Eu, enfim, eu estava meio perdida durante, acho que, os dois anos finais que eu fiquei lá. Então, eu comecei a procurar cursos que eu pudesse fazer para, de repente, mudar de área ou entender melhor o que eu queria. E aí foi quando eu comecei a considerar um curso no exterior, porque eu sabia que o inglês ia me ajudar. Eu já falava inglês, mas eu sempre senti uma necessidade de melhorar meu inglês. Então, eu comecei a procurar curso no exterior e isso acabou me deixando mais feliz, assim, a ideia de começar tudo de novo, num lugar novo. Então, apesar da, das dificuldades, né, de saber que seria difícil, eu fiquei animada com a ideia. E aí foi quando eu comecei mais atrás, encontrei esse curso que me interessou. E aí foi quando eu realmente comecei a me planejar, a guardar dinheiro para poder sair da empresa e vir para cá.
0: Certo. E aí, quem que convenceu quem? Você convenceu o Will?
1: Então, na verdade, eu já queria antes, né? Com certeza. Quando a gente se conheceu, o Will não estava querendo sair do Brasil. Ele não tinha essa intenção, pelo menos e aí eu, eu comentei que eu queria morar fora né ele já tinha morado fora antes então para ele não seria algo totalmente novo legal mas enfim comecei a, a expor minhas ideias a falar para ele que de repente uma, um master no exterior seria interessante para gente tanto para mim quanto para ele ele também na época falou para mim que estava na mesma situação que não estava tão feliz aonde ele estava que ele de repente queria alguma coisa nova e aí foi aí que eu comecei a colocar a ideia para ele. <risos> é, legal,
0: legal. É, verdade. é verdade. É, é uma grande decisão, assim. Aí, antes, aí só um parênteses aí para a gente continuar falando da, da mudança de carreira aí. Qual que é a, a visão que vocês têm da língua, assim, da, de falar inglês, por exemplo? Eu, eu particularmente vou falar por mim Depois e depois queria que vocês compartilhassem a experiência de vocês eu fiz a eu me formei aí com, com a Vivian. né a gente fez engenharia mecânica é um curso super puxado a gente estagiava junto com o curso né e, e de fato a gente não tinha tempo para aprimorar a língua e o que, a diferença clara que eu vi ali pelo menos para o meu mundo é que eu, desde desde aquela época até hoje eu, eu trabalho no, no Itaú, no Itaú uma empresa brasileira, e a área que eu trabalho é uma é uma área de projetos para o varejo. É... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. E a área que eu trabalho é uma área de projetos para o varejo e que não tem necessidade de se falar inglês. E aí eu me via numa agonia porque a, a Vivian estava trabalhando ali numa multinacional é, usando inglês diariamente, né, para fazer os calls e conduzir as reuniões, e eu vi assim, puxa, eu tô, como é que eu vou fazer, como, como eu vou me virar com a língua, porque eu não tenho tempo hábil aqui para dividir reta final da graduação com trabalho como analista já dentro de uma empresa e a língua, e, e aí minha empresa não usa é, a, a língua, né, qualquer, eu ficava com aquele impasse na minha cabeça enfim me formei e aí eu continuei a a, a consumindo é, livros artigos em inglês e tal dos assuntos que eu gostava e aí eu tomei a decisão também de fazer em 2018 um curso fora lá na, lá no Ohio University e eu tinha muito medo de como ia ser né porque esse curso ele que eu fiz ele era um curso de verão ele não exigia ali é, TOEFL de nada assim e mas rolou uma entrevista as entrevistas foram em inglês para passar para ganhar bolsa para passar no programa de bolsa e eu peguei e fui, tal, e fui com cinco pé atrás, né, e na aula acabou rolando muito bem, assim, eu tive uma interação legal com os professores, é, a gente fez amizade que eu cultivo até hoje, junto com eles, e quando alguns estagiários me procuram, a galera do, do trabalho me procura para falar é, de cursos fora, o que, 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 que eu acho, o que, que eu acho da língua tal, eu acho que é super importante, e só que eu super entendo o, o estudante, que está ali equilibrando vários pratinhos e ele pode, por exemplo, colocar para um segundo plano a língua, dependendo do, da atividade dele, principalmente se a atividade dele não não precisar. É, eu, eu queria que vocês comentassem um pouco como foi para vocês desenvol desenvolver a língua, se vocês fizeram anos de cursinho ou não, se vocês aprenderam sozinho, como é que foi para vocês é, desenvolver a língua e, e a importância disso, é, na visão de vocês hoje no mercado no Brasil, na época que vocês estavam aqui, e aí fora, claro que é fundamental, né?
1: É, bom, é, na época que eu estava no Brasil, eu tive a sorte de realmente entrar numa empresa alemã, e eu estava trabalhando na época com um alemão que falava português, <risos> mas enfim, eu tinha que usar o inglês realmente diariamente, pelo menos para mandar e-mails, para fazer apresentações, eu acabei aprendendo inglês antes, eu fiz inglês na época de colégio, eu fiz um curso particular fora do colégio e, enfim, eu só fiz esse curso, foram acho que três ou quatro anos de duração. Então, e eu fiquei depois um bom tempo sem usar o inglês. Então, quando eu entrei na empresa, eu não me sentia confortável para falar inglês, eu me sentia realmente desconfortável e insegura para falar. Com o tempo, conforme eu comecei a mandar mais e-mail, fazer apresentações, conversar com o pessoal, eu fui me sentindo mais segura, mas para mim a parte de falar sempre foi muito mais difícil do que todo o resto. Eu conseguia realmente escrever numa boa, mas falar era um problema. Só que o que eu percebi quando eu vim para cá é que eu também, além mesmo falando, enfim, tendo esse contato com o inglês no Brasil, quando eu cheguei aqui, eu estava muito segura, eu não sabia como ia ser. Eu falei: nossa, eu não sei se tenho capacidade para assistir aulas numa universidade, tudo em inglês, para falar com todo mundo. Porque, querendo ou não, no trabalho eu conseguia me preparar para tudo que eu tinha que fazer. Então eu já sabia o que eu ia falar, ou já sabia o assunto, pelo menos. E aqui ia ser tudo novo, eu ia ter que conversar sobre tudo em inglês. Então eu fiquei super insegura. Só que quando eu cheguei, eu percebi que estava todo mundo na mesma situação e que tava todo mundo, assim, é, querendo melhorar no inglês, e buscando isso, só que todo mundo achando que não tinha inglês suficiente, quando, na verdade, todo mundo conseguia se comunicar, que era o importante. <risos> então, você acaba perdendo essa insegurança. Legal. E no Brasil, eu acho que o inglês é, sim, importante, porque tem muita empresa global lá, né? Enfim, tem muita empresa que vai contratar funcionários que sabem que, que precisam saber falar inglês, mas se o estagiário não tem contato, claro, ele não tem tempo para ficar priorizando, ele tem que, aliás, ele tem que priorizar outras coisas. Então, ele pode sim olhar o inglês mais para frente. Se ele não teve a oportunidade de fazer antes, ele pode pensar em fazer isso mais para frente. Ele pode tentar fazer um curso online, se ele sentir vontade para aprender alguma coisa. Mas, enfim, eu acho que a gente sempre subestima a nossa capacidade. E aí, quando a gente percebe, a gente consegue se comunicar. Pelo menos, se você tem um inglês básico, ser que se vira. E é isso que que o pessoal daqui procura. Eles não querem que a gente fale um inglês fluente, perfeito. Eles querem que você consiga falar, que você consiga se comunicar. Então, assim, por mais eu acho que a gente acaba se cobrando muito mais do que, no fim, realmente é cobrado, sabe?
2: Certo, certo. É, eu compartilho da, da mesma opinião da Vivian. Eu também tive sorte que quando eu entrei para a Go, eu entrei para uma área que, é, eu acho que era 90% de todos, todas os, as soluções, elas eram estrangeiras. Então, é, o meu contato era, acho que quase 50% do meu tempo dentro da Go, o meu contato eram com estrangeiros, né? Então, eu tive a oportunidade de, de praticar bastante tipo, inglês lá. E. E sim, é, ele foi um diferencial na minha entrevista de estágio, eu lembro até, até engraçado porque é, a entrevista final que foi com o gerente da área, ela foi entre, a decisão estava entre eu e um outro, um outro menino da mesma sala, do mesmo curso que o meu do McKinsey. E aí o meu gerente, depois que ele me contatou, ele comentou, é, pô, o diferencial seu, além da sua personalidade, foi a questão do seu inglês, que estava muito à frente dele. E, de fato, mas a entrevista foi bastante insegura, é, pô, estava bastante nervoso, mas conforme você é, tá trabalhando ali no dia a dia, você acaba é, praticando e melhorando. Um, um analista sênior uma vez ele me disse ele me disse um negócio que fica na minha mente até hoje, é, a gente tinha um fornecedor lá que ele falava português e ele falava bem português assim, só que ele catava e ele falava assim, é, esse analista sênior comentou comigo e falou Pô, olha é, esse fornecedor ele é nosso fornecedor então na posição dele ele tem a responsabilidade de vender o produto, então ele tem que, ele se sente mais é, com o peso da responsabilidade de falar a nossa língua melhor. Então, você na posição de cliente, como quando você for falar com os outros estrangeiros, é, pô, você tem que, ir, não fica nervoso, não trava, meu, larga, solta tudo que você, da maneira que você sabe, que com o tempo você vai aprendendo de pouco em pouco e vai corrigindo. É, então, assim, é, outra coisa que ele falou é assim, pô, olha esse cara, ele fala um português muito bem, mas você vê que não é um português perfeito. Você identifica os erros. Você, sendo como sendo nativo, você identifica todos os erros. Então, não importa quão quão é, fluente você seja no inglês, eu acho que vai ser difícil você chegar a um ponto nativo, assim. Então, se você estiver conversando com uma pessoa... É, estrangeira ela vai saber identificar o seu o seu o seu o seu acento seu o sotaque seu sotaque isso. E, é, enfim isso foi um negócio que me deu começou ficou dentro da minha cabeça e me e me deu um pouco de mais segurança na no, no trabalho
0: é eu escutei eu escutei algo parecido de um professor do do curso que eu fiz lá na lá na Ohio, e é assim, era um curso meio Business English, meio meio Marketing. E, putz, ele falou um negócio que foi muito engraçado a aula, porque ele, ele entrou, e aí ele começou a se apresentou em inglês tal, papapá, tocou a aula, e ele falou assim, eu sou do Brasil, né, inglês, I'm from Brazil, papai, falou, sou de São Paulo, então não mexe comigo. E começou a falar em português, então não mexe comigo. Só que ele, o cara era perfeito, assim, e ele tinha cara de gringo, ele era vermelho, tipo o Trump, assim, sabe, laranjão. Cara de gringo, e nasceu em São Paulo. E tinha é, o nome dele era, era Tom Norton, se eu não me engano. E tinha nome de gringo, né? Então, pra gente foi uma puta surpresa. E, e uma das coisas que ele falou que mais me marcou na aula foi assim. Você conversar inglês com um brasileiro, o brasileiro, ele ele pode ser a pessoa mais gente boa do mundo. Ele vai querer ficar, tipo, te, te prestando atenção nos seus erros. Ou nas Sim. palavras que você falou errado. E se você falar com um gringo, ele não, ele não vai querer falar teu erro. Ele vai querer entender. É igual quando você recebe um gringo aqui, que é o exemplo que você deu. né, o cara, O fornecedor lá... Ele tava falando, Will, eu preciso mandar essa nota para você e tal, e você queria saber da nota. Você não queria saber que o cara falou, conjugou errado? Vou mandar, estou mandando, sei lá. Então, Exato. isso é super importante para a gente ter em mente assim, que é mais importante a gente focar na mensagem que a gente quer passar e do que de fato o, os pingos nos is ali. Então, isso foi super importante para mim. Uma outra coisa que ele falou, que eu acho que é legal compartilhar, é que... É, imagina só como os bebês aprendem a falar. Eles aprendem a falar falando. Eles não aprendem, eles não começam a aprender o português pela gramática. Então, não faz sentido você querer ficar noiado com a, 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 o present perfect perfeito, que você você não vai aprender por aí. Então começa a falar e aí aos poucos você vai é, melhorando, refinando o teu inglês, né? Muito legal.
2: É, eu acho muito legal. Outro é. ponto também é que assim, é, pô, a gente desde pequeno por assistir filme estrangeiro, por é, ler artigos na faculdade, livros, a gente sempre indiretamente tem uma pontinha do inglês. Por exemplo, algumas palavras tipo, sei lá, benchmarking, tipo insight. É, é, quer queira quer não, já é um, um pingo de inglês que a gente tem no nosso dia a dia. E se você for pensar os estrangeiros lá que precisam falar do português para vender, eles não têm essa, essa oportunidade, entendeu? Então, para eles né? começarem a entender o português é muito mais difícil do que a gente começar a aprender o inglês, entendeu? Sim.
0: Isso. Muito bom, muito bom. Vamos vamos seguindo aqui. É, e aí vocês decidiram? mudar de mudar de, de país, né? Falar mudar de cidade, mas mudar de, de país e ir para um país bem distante. E como é que foi para vocês é, tomar de fato a decisão? Como é que vocês pesaram? Vocês pesaram? Putz, é, vocês chegaram de forma prática, tá? Vocês colocaram num papel? Vocês é, se consultaram com alguém? Como é que foi com a família de vocês essa decisão? Eu queria explorar um pouco mais de, de como é que foi a dificuldade. É, para tomar, de fato, decisão. Estou perguntando isso porque decisões como essa ou decisões menores, é, a gente nunca vai ter certeza de se a gente tomou a decisão certa ou não, né? 100% de certeza. E quanto mais a gente explorar essa esse, essa parte mais difícil, de, de mais emotiva, mais emocional aí da decisão, acho que gera mais valor para a galera que tá escutando, inclusive para mim, que eu tô bem curioso, porque para decidir... Fazer o curso de um mês, eu pensei muito, fiz milhares de contas e quase não fui. E, enfim.
1: É, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi na agência. Então, quando eu estava indo no Brasil, eu visitei duas ou é, três agências. E fui me informar como é que funcionava para vir estudar aqui. Quais eram os tipos de curso que eu poderia é, tentar aplicar como funcionava para aplicar é, quanto sairia, né, em questão de investimento. Então, primeiro eu fui na agência e bom, não, na verdade, primeiro eu conversei com a minha mãe. E a minha mãe quase morreu do coração. Então, não foi fácil. Não foi fácil porque a primeira a primeira reação dela foi falar: "Por quê? Por que, que você quer ir embora?" E na verdade não é que eu queria ir embora, eu queria tentar alguma coisa nova para tentar continuar crescendo. Então eu tive que mostrar para minha mãe primeiro o porquê de tudo isso, o porquê que eu queria vir, por que que faria sentido, enfim, eu levei ela junto comigo nas agências. Então ela também ouviu todo mundo conversando, contando os pontos positivos negativos de vir para cá e tudo. E ela concordou que na verdade seria uma coisa que, que me ajudaria muito em questão de carreira, em questão pessoal também. Então, é bom, foi isso, eu acabei indo na agência, fiquei todo esse tempo conversando com a minha mãe, conversei com pessoas que já tinham vindo para cá, que estavam aqui, pessoas que já tinham é, vindo para cá e voltado para o Brasil, é, juntei todas as informações, fiz um planejamento financeiro, então claro, o Excel de novo me ajudou muito, <risos> eu peguei coloquei tudo no Excel vi legal. sei lá todo o investimento que eu ia ter que fazer quando é que eu ia poder ter, é, retornar no caso né começar a trabalhar aqui e conseguir juntar um dinheiro para ajudar a pagar ou quando que eu poderia juntar o um dinheiro para recuperar um pouco do investimento enfim a gente acabou fazendo tudo isso
0: legal legal e com você foi parecido eu é foi parecido é...
2: A questão da escolha é, da localidade, dos estudos, é, foi mais é, baseada é, no meu conhecimento, que eu já tinha vindo aqui para a Austrália, e acho que a Austrália ter tem um clima e uma cultura assim, bem parecida com a do Brasil. Eu acho que facilitou bastante a gente vir para cá. Mas, é, eu estava bastante preocupado em questão de custos. É, eu tinha. É, toda a minha carreira eu sempre é, eu guardava guardava um pouquinho de dinheiro, investia, e, mas só foi quando a gente colocou no papel mesmo e colocou meu melhor cenário e pior cenário. E se a gente conseguisse ali no pior cenário é, estudar, é, trabalhando e manter a nossa saúde, é, é, foi o principal. E, assim, a gente tá, a gente tá aqui para é, melhorar o nosso lado profissional, mas, assim, o lado pessoal, ele conta bastante, sabe? Você evolui bastante é, como pessoa, assim. É, você é colocado aqui em situações que no Brasil você não passa ou, ou não... São é, variáveis que você acaba não tendo contato lá no Brasil. Então, isso acaba fazendo com que você evolua como pessoa, realmente entenda, é, realmente entende o que você gosta, o que você preza. Então, eu acho que eu acho que o lado a evolução pessoal aqui é maior do que a profissional,
0: na minha opinião, assim, é mais importante, eu acho. Legal, legal. E aí, só voltando um pouco no, no comentário que a gente fez agora há pouco da língua, esse curso que eu fiz durou 30 dias. E eu, particularmente, eu fiz alguns anos de, de cursos de inglês e tal. E esses 30 dias, para mim, foram... Cara, valeram mais do que todos esses anos que eu, fiz de, que eu fiz de línguas, assim. Eu tava com o receio de como ia ser, mas o fato de você ficar 30 dias em outro lugar, né? E completamente fora de, de, de input de português. Porque tinha, tinha uma galera lá que era do Brasil também, mas eu me afastei completamente, assim, porque eu queria viver ao máximo o inglês puro. É, foi Me trouxe muito... De fato, minha cabeça passou a pensar em inglês, assim, por conta desses 30 dias. Então, é uma mensagem que eu queria deixar para quem estiver vendo, faça o máximo possível para ter experiências internacionais, assim, guarde dinheiro. Acho que isso é, é, é riquíssimo, é, não só para para a língua, língua, tem uma, uma potência muito maior do que você sentar no banco de escola de manhã ou de noite para estudar inglês. E o lado pessoal também cresce muito, né? Eu não passei anos aí como vocês estão, mas os 30 dias também me impactaram muito, até para você ver outras culturas, ver como outros países funcionam, outros valores. É, enfim, coisas assim que eu acho que, que de fato, é, é muito importante para nossa, a nossa evolução aqui neste nesse plano, né? Uhum. bom vocês falaram aí que vocês a Vivia falou aí que que você chegou a perguntar para pessoas que moram aí que o que já fizeram algum curso parecido aí e tal indo nessa linha eu queria explorar um pouco a parte de mentores conselheiros é, coaches queria saber o que que vocês têm de experiência tanto hoje quanto na época que vocês estavam nas empresas aqui qual que é a minha... Qual que é a importância disso para vocês? Como é que vocês percebem é, essa ideia de ter pessoas assim próximas de nós? E, e qual que, que que vocês podem deixar para os estagiários aí também, para a galera que está começando a carreira? Quanto antes, qual é a importância de olhar para isso desde o início da carreira, né? Uhum.
1: Ah, eu acho muito importante você ter pessoas. É, com as quais você pode contar, você pode perguntar, você pode tirar dúvida. Pessoas que já passaram por experiências semelhantes e elas vão poder te aconselhar ou pessoas que estudaram e tem muito mais conhecimento em coisas específicas que às vezes a gente não tem. Por exemplo, o que você perguntou antes de ferramentas de gestão de carreira. Eu nunca vi uma ferramenta de gestão de carreira de repente. Se eu pergunto para alguém, para um coach, para um, alguém que, que trabalha com isso, aí você me apresentaria essa ferramenta e eu passaria a usar. E, de repente, provavelmente, isso me ajudaria. Então, eu acho que, que é importante, sim. Porque, às vezes, a gente está numa situação que a gente acha que, nossa, é o fim do mundo, super crítico. Aí, a gente conversa com alguém que já passou por aquilo e a gente percebe que não é tão crítico, que aquilo vai melhorar ou que aquilo pode ser resolvido de outra forma, enfim. Acho que é muito importante, sim, você ter a ajuda dessas pessoas.
0: Show. E você, você posso você teve algum importante na sua na sua trajetória profissional?
2: Ah, sim, é, eu também é, concordo com o que ele falou. Acho bastante importante é, a gente é, ter esse acompanhamento desses profissionais, até porque eles é, já estão na área, já estão trabalhando há um tempo há mais tempo que o estagiário, obviamente, e eles já conhecem é aquele modelo organizacional, como as coisas funcionam dentro de uma empresa, que muitas vezes o estagiário não tem essa visão ainda, né? Então, eu acho que é bastante importante, no início da carreira, é, uma pessoa que está como estagiário, assim, ou logo uma posição júnior, é, ter um acompanhamento é, de um coach, de então, um conselheiro, e eu tive contato é, eu sempre tentei buscar essas informações do, dos, dos dos seniores né da equipe é, tanto de dos analistas coordenadores gerentes diretores é, porque eu sei eu tinha na minha ideia pô eu gosto de TI eu estou gostando desse negócio aqui da da aviação então nada ninguém melhor do que o meu gerente ou o meu diretor para é, clarear algumas dúvidas que eu tinha na minha cabeça. É, geralmente eu tinha, pô, eu pensava assim, ah, eu eu não sei se, acho que foi uma, até uma questão que eu conversei com o gerente. Quando eu queria fazer a minha primeira pós-graduação, eu não tinha certeza se eu ia para um para um lado mais negócio, administração, ou para um lado mais TI. E aí o um negócio que ele comentou comigo assim é, pô, você já fez, você acabou de sair do bacharel de TI, né? E aqui você vê TI mais do que você vê negócio. Então, pô, por que você não tenta usar esse tempo que você está fora da empresa para usar um pouco o lado esquerdo do cérebro e ver um negócio novo, né? E foi foi baseado nisso e no no, no, no que eu pensava na minha carreira que eu decidi fazer a primeira pós-graduação em negócios e deixei para aprofundar mais ainda
0: em TI agora, né? Depois. Entendi. Interessante isso, porque eu eu particularmente eu tive o meu primeiro gestor. Acho que a, a a Vivian lembra dele na indústria. Eu trabalhei numa indústria e era um cara assim macabro. Era um, um exemplo de como não ser líder. E para mim, como era o meu primeiro gestor, eu aprendi que era meu primeiro trabalho formal, assim. Então eu aprendi que trabalho era isso. Eu não tinha um bom gestor. Depois eu tive ele para poder né, comparar. para mim era aquilo e beleza. E quando eu fui para um pro, pro trabalho seguinte, né, o banco, eu tive o privilégio de ter caído com outro gestor, que é meu amigo até hoje, e é um cara muito fora da curva na gestão de pessoas. E aí eu tive a oportunidade de, de ter um degrau muito grande, né, e aí isso me facilitou para que, é, primeiro, eu desse mais valor para aquela gestão. Né? E, e segundo que eu conseguisse me espelhar muito nele e essa parte é, eu acho que eu, eu sempre gosto de tocar nesse assunto assim porque às vezes a gente tá com um gestor que não é um cara que que muitas vezes ele tá até negligenciando essa parte de desenvolvimento da equipe dele o desenvolvimento do estagiário e tal porque por uma série de motivos né ele está no começo da carreira dele como gestor está aprendendo ainda a liderar pessoas ele está sem pessoas então ele está com está sobrecarregado então essa parte de, de mais de cuidar da carreira ele não está conseguindo olhar de perto enfim os motivos podem ser vários mas o ponto principal é que o que o profissional e não importa o nível dele né se ele seja um estagiário ou uma pessoa mais cena mas que a que o profissional ele tenha esse olhar de se aconselhar com outras pessoas e de ter uma relação legal que quem sabe até com o chefe do chefe ou com o par do chefe, ou com o analista mais sênior da equipe, né, para que ele consiga, por exemplo, poxa, tomar uma decisão dessa de escolher o curso da, da, do, da pós, que é uma decisão super importante, é, migrar, migrar de áreas dentro da empresa, isso é muito importante também, poxa, não estou feliz aqui, vou fazer outra atividade e tal. Então é importante que as pessoas se empoderem mesmo, né, de, de não terceirizar o desenvolvimento da carreira para o gestor, porque certo. é muito. É muito romântico esperar que o gestor ele vai pegar na mão e vai, cara, vem aqui, é assim e tal, e meu, seu ponto forte é esse. É, na prática não acontece isso, né? Então, quanto mais a gente se empoderar da carreira, é, é melhor, né? Galera, marketing pessoal. Queria, eu queria escutar um pouco de vocês, da, da opinião de vocês sobre esse tema, porque tem, tem eu percebo que os, tem dois tipos de profissionais, os profissionais que falam que, cara, isso é importante e tal, e tem três tipos, eu acho. Tem o um tipo que, é, puta, isso é importante e eu faço, tem o um tipo que é puxa saco, que não é marketing pessoal, e tem o um tipo que é, isso pra mim é fluff, meu negócio é entrega e dane-se, qualquer tipo de marketing. Eu queria saber um pouco da, da opinião de vocês sobre esse tema, é, como vocês percebem a evolução da opinião de vocês, por exemplo, ao longo da carreira, né? como é que vocês começaram a trabalhar, como é que vocês viam é, a primeira percepção, sei lá, de um cara que, ou de, uma, de um profissional que era mais expansivo e tal, que tomava conta ali do, do negócio, não, tomava conta do escritório, para aquele profissional que era mais na dele, mais quietão, mais low profile e tal. E a opinião de vocês, se mudou ao longo do tempo? O que vocês aprenderam sobre isso ao longo do tempo? Enfim, o que que vocês acham disso?
1: Bom, eu, na verdade, é, sempre soube que era importante fazer o seu marketing pessoal, mas eu também nunca fui muito boa nisso. Então, acho que eu era aquele tipo de profissional que, que fica mais na dele. Mas eu sei da importância, assim, eu acredito que as pessoas não sabem o que você está fazendo fora da empresa, ou às vezes nem dentro da empresa, porque você está trabalhando, tá entregando, e às vezes as pessoas não sabem o que você está entregando, a não ser o pessoal da sua própria equipe, as pessoas estão muito próximas de você. Então, assim, se você consegue conversar com outras pessoas e mostrar o que você faz, uh, de repente falar mais de você, mostrar pelo que você se interessa, se posicionar em certas coisas, é importante que as outras pessoas saibam o que você tá fazendo. Então eu sei que isso é importante, mas eu também tenho dificuldade em lidar com isso, em conseguir fazer isso por mim. <risos> então acho que é, para mim eu ainda preciso melhorar nisso.
0: Não é fácil, né? E você, Will, o que, que você bem, acha do também. tema aí? É, eu também concordo com a B.
2: Eu, eu eu sempre soube que era bastante importante é é um assunto que ele sempre é, é sempre é comentado na, na faculdade quando você é estagiário ou é, mas aqui na Austrália eu acho que ele se tornou um pouco mais forte para nós dois aqui é, eu lembro que eu até comentei com a Vivian que eu comecei a notar entre os australianos que quando eles não conheciam muito é, as pessoas eles é meio que falavam bastante sobre eles mesmos, e a gente até falava, pô, mas o cara não deixa nem eu falar, só ele, é uma conversa de uma pessoa só, entendeu? Eles só vão... ele que fala do que ele faz, ele não pergunta, etc. Uhum. E aí eu falei para ela, pô, ele tá se vendendo do jeito dele, né? Então, é, eu acho que sim, é importante, a gente é, tem diversas ferramentas hoje em dia, né, como o LinkedIn. Eu acho que é importante você dividir os seus feitos profissionais é, que você atinge dentro da empresa, porque com essas ferramentas você consegue atingir um número de pessoas muito maior do que há muito tempo atrás, que não tinha né, uma ferramenta assim. E quer queira, quer não, é, numa postagem que você faz, um profissional pode ver um ponto em comum ou um projeto parecido que ele teve, vocês acabarem trocando uma ideia e quem sabe é, não se tornam é, parceiros de equipe um dia, né? Então, sim, é, eu acho bastante importante o marketing pessoal. É, eu também não não pratico muito, eu tô aprendendo ainda como como lidar com isso e é, é de fato, um negócio que eu tenho que investir bastante mais tempo.
0: Tem um, tem um insight... É legal que eu tenho que eu escutei recentemente aí mas é numa linha de como você é, divide com o mercado como você se posiciona no mercado como profissional não como a sua empresa né porque é possível que você dentro da tua empresa você seja muito conhecido estabelecido putz, você tem uma posição legal as pessoas confiam no teu trabalho mas aí quando você se vê numa situação que, por exemplo, você quer migrar de empresa ou quer migrar de carreira, eu quero mudar de setor, eu trabalho no varejo, eu quero ir para indústria, eu quero ir para TI e tal. É... Quando você precisa fazer esses movimentos, você acaba deixando para a hora do currículo ou para a hora da entrevista compartilhar esse tipo de... de histórico, de trajetória profissional. né E aí o ponto é que você consiga, por meio das mídias, é se estruturar no mercado como profissional daquele setor, não daquela empresa, né, então é, e aí o LinkedIn ele veio nos últimos anos aí, ajudando muito e é uma puta ferramenta como, como o eu colocou aí, para você e aí pegando um gancho do com que a Vivian falou no começo, para você expre, expressar a tua opinião é, mesmo estagiário você pode ter opinião, né, todo mundo tem uma opinião e eu acho que aí é tá um, um valor super legal de de você, puta eu tô aprendendo isso na faculdade, vi isso no mercado, cara, escreve uma estrofe lá, dois parágrafos, três parágrafos no, no LinkedIn, uhum. faz um artigo pequeno, estuda um pouco e eu tenho feito isso nos últimos anos e para mim particularmente mais do que é, me posicionar no mercado de alguma forma é muito positivo para mim a, a parte de estruturar ideias e aí para mim a, a escrita foi uma surpresa positiva porque hoje eu adoro eu adoro ler e eu nunca fui assim durante minha juventude e a faculdade eu puta, odiava ler fiz engenharia vivendo sabe bem aí provas com com o a pergunta muito grande já eu já me perdia e <risos> e aí eu comecei a ler é, livros que puta, falavam de negócio e falavam um pouco das atividades que eu tô, que eu estava envolvido de métodos ágeis tal comecei a me interessar é, por esses assuntos e hoje eu sou apaixonado por leitura. E aí, nos últimos tempos, eu comecei a escrever é, é, artigos, comecei internamente no, no, no banco lá e depois eu comecei a escrever no, no LinkedIn também. E para mim, cara, acho que é, o ponto que eu queria dividir aqui com vocês é que quando você escreve algum texto, por menor que seja, você organiza as suas ideias ali e isso se reflete para mim nas rodas de conversa. Então, quando você está interagindo ali, que seja numa reunião numa festa de aniversário, a sua opinião está muito bem estruturada, porque você já parou para colocar isso num texto em algum momento. E aí, a, as conversas são muito na minha cabeça, né? Funciona para mim, assim, funcionando de forma mais organizada. As ideias, eu consigo conectar as coisas e conduzir melhor. E, de quebra, você tem um trabalho, um portfólio muito interessante para o mercado, né? Que hoje, qualquer entrevista, qualquer dinâmica de trabalho, o entrevistador vai dar uma olhada no teu LinkedIn lá. O que, que você tem Sim. feito. Né? Muito interessante. E aí, já conectando com a próxima aqui, do próxima pergunta aqui, futuro do trabalho. E aí eu queria vários spoilers aí, porque vocês estão no futuro e estão do outro lado do mundo. Né? Não, Não só já, pelo Fuso, gente. mas vocês estão na gringa e, infelizmente, no Brasil a gente tem um delay de informações, de práticas e tudo mais, por mais que a gente puxe eventos e, enfim, nós ainda somos um país emergente. Né? Queria escutar um pouco de vocês, o que vocês têm visto, estudado, o que vocês percebem, qual que é a opinião de vocês sobre o futuro do trabalho, muita gente falando das dinâmicas que vão mudar, das relações de de trabalho mesmo, né? Mas o que vocês enxergam sobre o tema? Como é que vocês estão se planejando para este futuro presente? Hum,
1: bom, é que quando a gente decidiu vir para cá, a gente veio para estudar e a gente já sabia que ia ser bem difícil de conseguir encontrar um trabalho na área, enfim, a gente aqui está trabalhando com hospitality, que é meio que ou em café, ou em restaurante. Então a gente não tem acesso ainda, a gente não tem certeza de como seria trabalhar na indústria aqui. Isso espero que a gente consiga com um pouquinho mais de tempo. Mas o que eu percebo é que aqui tem muita coisa que no Brasil ainda é meio incomum, por exemplo, trabalhar de casa. No Brasil não é normal, tem empresas que agora estão começando a deixar os funcionários a trabalharem de casa uma vez ou outra. Agora, com a pandemia, claro, está todo mundo tentando trabalhar de casa, mas não era uma coisa muito comum. E aqui é bem comum. Aqui eu percebo que eles valorizam muito é, aspectos como saúde e eles não... É, por mais que eles trabalhem muito e tudo, eles também tentam sempre ter tempo para conseguir se cuidar, para conseguir praticar esportes. Então, eu acho que o futuro seria encontrar um balanço. Por mais que, que claro encontrar um balanço para conseguir fazer de tudo e, de repente, trabalha mais remoto também. Eu não sei se,
0: sim, se sim. foi mais
1: precisado o que você perguntou.
0: Não, que interessante interessante o seu ponto. Eu queria explorar um pouco mais, antes de ir para o Will. Eu vi um meme esses dias, que estava escrito assim, o que, que acelerou a transformação digital na sua empresa? O CEO o time de TI, o time agile ou o coronavírus. Cara, e, e assim, é bizarro, mas no, no final do dia é o que aconteceu mesmo. Assim. a gente é, Lá no, no Itaú, a gente já estava namorando o home office há um, alguns meses, mas é surreal um banco trabalhar de casa, então era uma vez na semana, alguma coisa assim e tal. E com o corona, sacudiu tudo. Hoje estamos aí, já está indo para um mês, 100% 100% de home office. Então, é, acho que o home office e, e, e práticas similar, similares assim é, tende a se, se disseminar ainda mais. E eu acho que é um equilíbrio, porque eu particularmente estou sentindo um pouco de falta é, das, das dinâmicas de escritório mesmo. E acho que é mais por conta da minha atividade que é de projetos, então a parte de ideação que você precisa da galera junto para fazer as dinâmicas tal, isso eu tô sentindo um pouco de falta, mas eu acho que é um caminho que um um, um dos poucos benefícios que o Corona nos trouxe aí foi essa sacudida e é. <risos> e outra coisa que eu queria aproveitar é, você falou de, de esportes, né, de dessa parte vocês são um, um casal super atletas aí eu queria fazer uma uma pergunta aproveitando do a Deixa para falar, para perguntar para vocês como é que vocês enxergam o esporte na vida de vocês e qual que é o benefício. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas qual que é o benefício do, do esporte ou de se exercitar, é, que, que isso tem na carreira de vocês, como é que ajudou isso é, na carreira de vocês e como é que ajuda? Um pouco disso, né? Como é que, como é que, é, qual o benefício para vocês?
1: Bom. É, desde que eu comecei a trabalhar, acho que desde a época de estágio, eu sempre fiz algum tipo de esporte. Então, é, para mim, ajudou muito no sentido de conseguir aliviar o estresse. Então, sempre que eu tava trabalhando, eu tava em contato com muita gente, eu tava sempre indo para os clientes. No Brasil, eu pegava muito trânsito para ir para trabalho, para ir para a faculdade, para voltar da faculdade. Enfim, tinha muito pouco tempo sobrando. Mas esse pouco tempo que eu tinha, eu sempre gostava de gastar fazendo alguma coisa para para minha saúde. Certo. Então, eu sempre achei muito importante a gente se cuidar em relação à alimentação, em relação a esportes. Tudo que você puder fazer para você, que vai te fazer se sentir melhor, é ótimo. Então, para mim, esporte sempre fez parte. Hoje em dia, a gente... É, bom, faz três anos e meio que eu tô fazendo jiu-jitsu. isso faz parte do da minha rotina, eu faço praticamente, treino praticamente todos os dias, e eu tenho certeza que isso me ajuda muito, é, indiretamente, diretamente, enfim, faz eu me sentir muito melhor, faz eu eu ficar muito mais focada em tudo que eu tenho que fazer, então eu acho que tem gente que subestima a importância de, de, de colocar isso como prioridade, de, de tentar realmente tirar um tempo para isso, mas é muito importante, definitivamente.
2: Show de bola. É, eu, eu concordo com o que a Vivi falou e, assim, é interessante que aqui é, eu comecei a notar o quanto os pais se, se incentivam o esporte desde criança, né? Então, eu, ve, eu comecei a ver alguns pais que, pô, saía do trabalho, tava ali todo de social e ele era assim que me era tarde pegava os filhos depois do colégio e largava eles na praia com uma prancha ali para 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 eles para eles poderem praticar né o surf que é muito forte aqui então eu achei bastante interessante é um tipo de incentivo que pô eu não tive dos meus pais é, não sei se a Vi teve da mãe dela mas eu vejo é, que é bastante importante, desde a época lá da Gol, era um, era um ambiente estressante ali, a operação de uma aviação que não para, é, o sistema tem que estar tá no ar ali a todo momento, se acontece qualquer problema, você tem que ter uma contingência que já está em funcionamento e que entrega é, o mesmo resultado ou um resultado parecido nas circun... circunstâncias que você tem. E acabava estressando bastante, eu tinha fazer essa sustentação dos sistemas é, remoto. Então, o jiu-jitsu que sempre esteve na minha vida, ele sempre foi ali para me desestressar, colocar a cabeça num... fora de toda a realidade ali, focar numa coisa só, né? Então, acho bastante importante. E é um ponto que eu ouvi aqui na Austrália, é que assim, diante do de tudo que você está trabalhando na sua vida profissional o que você vai levar para você por um tempo maior é a sua saúde então se você cuidar dela desde cedo é, você vai quando você é, envelhecer você vai ter uma uma, uma uma disposição disposição melhor exato que muitas vezes é, as coisas materiais que a gente conquista não não vai te trazer né então, é um ponto que eu ouvi comentarem aqui na, na Austrália. Eu concordei.
0: Show. Legal, Will. E aí, do futuro de trabalho de você, Will? Você, tem, você quer compartilhar alguma coisa? Como é que você percebe? Ah,
2: sim, sim. É, a questão é, desse lado de trabalhar remoto, né, eu acho que está exigindo das pessoas uma reeducação na questão da, do gerenciamento de tempo e organização das atividades. Eu acho que, assim, quando você está em casa, você não tem, você não está muito com a, com a rotina de, pô, acordar e você consegue tomar um café em casa, porque você não tem mais aquele tempo de, de, de viagem para o trabalho. E aí, eu acho que as pessoas acabam é, meio que se perdendo ali na, na rotina, né? Então, eu acho que... É tá trazendo a possibilidade das pessoas ali se é, se reeducarem no gerenciamento do tempo e na organização das tarefas. Né? Não é porque você tá em casa que você tá de férias, né? então
0: Certo, certo.
2: É importante.
0: Show de bola. Queria falar de um tema agora que tá na pauta de vários eventos aí, a parte de diversidade como um todo tá ganhando cada vez mais relevância nas discussões. E aí, dentro de diversidade, a gente tem várias frentes de, de discussão, de, de perspectiva e tal. Uma das que eu queria abordar aqui com você, principalmente, é, é a partir do empoderamento feminino. Mulheres aí no trabalho, e eu queria escutar um pouco se você já enfrentou algum tipo de obstáculo pelo fato de ser mulher, ou como foi para você é, essa, esse desenvolvimento dentro da engenharia, por ser mulher. A gente sabe que é um ambiente. Mais masculino, tanto na graduação quanto nas nas empresas aí e enfim o que, que você pode compartilhar sobre este tema
1: ah, bom o empoderamento feminino é um dos assuntos mais tratados ultimamente assim né nesses nesses tempos e isso me deixa muito feliz na verdade. Eu percebo que cada dia mais as mulheres elas estão ocupando cargos de liderança ou qualquer outra coisa que elas queiram fazer. E isso é muito legal, é importante ter essa representatividade, ter pessoas como você, que estão em cargos altos, e aí você pensa, poxa, eu não tenho que me contentar com menos, ou nada desse gênero. Enfim, eu sempre fiz coisas consideradas masculinas, por exemplo, eu sempre joguei bola, eu fiz engenharia mecânica, agora eu tô fazendo jiu-jitsu, enfim, e, e barreiras existem sim, é, eu sempre senti. Sempre ouvi coisas que poderiam ter me deixado triste ou me abalado, mas, na verdade, é, eu notei que, que isso era uma coisa minha também. Eu percebi que eu mesmo, às vezes, me sentia pior por sempre ouvir que aquelas coisas eram de menino. Então, eu pensava, eu sou uma menina, então eu nunca vou conseguir fazer igual. E não é verdade. não. Agora, eu vejo que não existe esse negócio de coisas de menino e coisas de menina. Se você quiser fazer, você vai fazer. Então, o que eu penso hoje em dia é que você tem que usar esse tipo de comentário preconceituoso ou coisas que vão te deixar mal ou qualquer coisa assim a seu favor e, e meio que investir numa luta contra. Então é, é, isso que eu penso. Eu acho que hoje a gente tem que se unir e continuar lutando pelo nosso espaço, nós mulheres, né?
0: <risos> eu acho que não, eu acho que os homens também são são importantes nessa nessa também. nessa trajetória assim. Eu participei de um de um fórum acho que foi ano passado, para discutir o tema e tal e era um fórum um aberto para para quem quisesse ir e tal e era era menor não né? era um não era um fórum muito grande tinha umas sei lá 15 pessoas só que das 15 pessoas só tinha eu de homem lá e aí eu cheguei hum. e o mediador foi tocando lá e as mulheres foram falando várias coisas que acontecem com elas e para minha surpresa eu não eu não imaginava certas certos comentários ou certas situações ali de que poderia acontecer. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Horas extras. É, tinham é, os homens ali no, no, no escritório, eles tinham uma flexibilidade. Todo todos os profissionais podem fazer, tem as, tem as horas extras, né? tem flexibilidade de horário. Pode ser um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. É, uhum. E aí é, as mulheres, ou eu não vou entrar na, na discussão aqui de quem deveria buscar os filhos. É, na escola buscar e levar os filhos é, deveria claro ser equilibrado né o papel dos dois mas as mulheres acabavam fazendo tendo esse papel né, no dia a dia então elas tinham um horário ali muito cravado elas tinham que deixar a criança na escola de chegar no escritório sair do escritório para ir buscar e aí é, diferente de do, dos homens ali por exemplo né que tinha que não faziam tinham essa tarefa combinada ali na casa deles e eles poderiam trabalhar mais horas, ou seja, eles poderiam entregar mais e aí tinha uma diferença em, entre os incentivos e, e a forma como como eram avaliados essas pessoas porque tinha uma flexibilidade maior de horário. Então, poxa, ele tem mais tempo para trabalhar, menos responsabilidades que eu e eu estou competindo de golpe igual para ele nos, nos incentivos. Isso nunca passou pela minha cabeça. E uhum. Eu acho que é muito importante a gente se inserir nessas discussões. Eu fui lá, eu nunca tinha estudado nada do tema, eu fui lá exatamente para aprender e escutar e discutir. Eu acho que é muito importante isso, é, principalmente para a gente é, poder bloquear os, os vieses inconscientes, né? Porque, sei lá, se alguém fala assim, poxa, você luta jiu-jitsu e alguém fala assim, putz, mas você, isso é coisa de homem e tal. Quem tá do lado, uma criança, por exemplo, ela cresce entendendo que isso é coisa de homem, alguma coisa assim. E aí lá no futuro uhum. essa criança também vai vai replicar isso sem querer também. É, às vezes a gente é, a gente tem esperança de que alguns comentários não são por mal, né? Mas é, sendo por mal ou não, eles foram criados e alimentados por por vieses inconscientes. Né? Isso é super é, difícil de quebrar. Acho que todo, todos os temas da diversidade e inclusão hoje em dia, não só empoderam, o empoderamento feminino, né? Mas Todas as outras discussões aí de PCD, de LGBT, de gênero, de raça. Enfim, sim. todas todas elas aí. Você passou por alguma coisa assim, Will? Você presenciou alguma coisa assim, alguma discussão assim ao longo da sua tra trajetória? Cê... Uh, é, eu
2: eu, comecei, eu presenciei, sim, mas um exemplo que está mais latente aqui na minha cabeça é aqui na Austrália com a vida ela, alguns trabalhos em grupos, é, quando você era assimilado ali pelo professor ali com as pessoas da sala, é, pela tipo de cultura dos asiáticos assim, eles acabavam é, meio que esperando menos ou delegando mais para ela fazer certas atividades assim e eu acho que foi um ponto que a gente começou a notar aqui e surgiu a discussão entre nós é, é, justamente pô olha como é que é tão diferente a cultura deles né era um negócio que pô, não aconteceu na faculdade comigo na pós-graduação a gente sempre dividia os trabalhos ali de uma de uma maneira igual para todo mundo e aqui o, o a gente começou a sentir essa diferença
1: e... é na verdade o. Eu... Aqui a gente tem contato com várias culturas e na nossa faculdade, na verdade, tem bastante asiático. Muita gente da Índia, do Nepal, é, enfim. E eu tive vários problemas com com eles, e justamente por esse negócio de gênero, porque eles não, não levam mulher muito a sério, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. No Brasil, nunca ninguém ia, sei lá, achar que eu era pior só porque eu era mulher. Claro, tem esse preconceito, sim, mas eu senti que aqui é, é muito maior. Então, aqui, sim, eu senti realmente um preconceito. No Brasil, era uma coisa um pouco mais suave, vai. Aqui, pelo menos na faculdade, eu senti isso mais.
2: É, e também lá no Brasil, você também estava trabalhando numa empresa é, uma empresa grande, que bem estruturada, né? Aqui a gente está lidando com pessoas no começo de carreira também, né?
0: E, é, enfim, na,
2: faculdade. É, na faculdade
0: certo certo bom galera caminhando para o final aí é, eu queria que vocês compartilhassem um, um conselho para vocês acho que a gente falou um pouquinho lá né, do, no começo do estágio né mas um conselho mais geral assim para quem para vocês mesmo né se vocês pudessem voltar lá no início da carreira de vocês e pudessem dar um conselho para vocês mesmos Quer começar, Vivian?
1: Hum, sim. Bom, é, mais uma vez, eu diria pra... Se eu estivesse falando comigo, né, com a Vivian lá de trás, eu diria pra eu acreditar mais na minha capacidade, para eu conseguir... Eu sempre fui muito perfeccionista, então, às vezes, eu, em vez de delegar uma função, ou delegar sei lá as atividades, eu acabava querendo fazer tudo, porque eu queria que ficasse do meu jeito. E um professor aqui, ele me falou, você não pode ser assim, ser perfeccionista muita gente aponta como um ponto positivo, mas se você for pensar, isso é um ponto negativo, porque se você não consegue delegar, se você não consegue aceitar o trabalho dos outros, isso não vai ser bom para você. E eu percebi que é verdade e falei, nossa, realmente eu preciso aprender a aceitar mais o que as outras pessoas têm para oferecer e, e para poder ter mais tempo para fazer as coisas que eu preciso de fato fazer. Então, acho que eu tentaria é, dizer exatamente isso: aprender a falar mais, não a delegar e acreditar na sua capacidade.
0: Show, show de bola. E você, Will?
2: É, eu também eu tive bastante problema desde o começo da minha carreira assim em acreditar na minha capacidade eu estava ali em contato com gerentes, com analistas, é, seniors que, foi, estudaram fora, tinham, é, tinha uma uma base bem legal de conhecimento e eu me sentia inferior a eles e eu acho que assim, é, você no começo da carreira você está numa posição ali inferior, mas não quer saber que você conhece menos, você de fato é, não conhece tanto daquela empresa, daquele negócio daquela tecnologia mas isso tudo é informação que você consegue adquirir de maneira bem fácil então eu concordo com o que a Vi falou e um outro ponto também é, eu acho que a parte de network é bastante importante eu acho que você tem sim que investir tempo e para conhecer para conhecer pessoas e fazer amizades é, eu, quando eu tava, quando eu trabalhava lá na Go, eu lembro que eu fiquei naquela pressão de entregar projetos, de, de arrumar as coisas, eu me, me abstive disto, porque eu achava, pô, eu não quero perder meu tempo ali conversando, eu não quero, sei lá, eu quero sentar aqui fazer meu trabalho e entregar o quanto antes. Mas, network também é parte do seu trabalho, é, acho né? 100% do tempo que você tá ali na, na empresa, eu acho que 10, 20% do, do tempo você tem que focar no network sim, porque é, você tá ganhando informação que vai ser de grande valia na sua carreira profissional, pessoal, mas que também você está coletando uma, é, informação ali que vai ajudar a empresa também, né? Então, é isso, eu acho network é um ponto bastante importante, que eu faria diferente.
0: Muito bons pontos. Assim, eu queria super agradecer vocês pela, pela atenção, por topar participar aqui do quadro. É, de verdade, acho que foi super especial. Acho que A gente conseguiu gerar bastante valor aí para quem é, acompanha a gente, nosso trabalho, principalmente a galera que está começando. E poder escutar essas, essas opiniões, essas visões e experiências aí é super, super legal. Então, muito obrigado por, por terem participado aí.
1: Ô, Victor, obrigado a você, obrigada por ter convidado a gente, por ter considerado a gente para participar. E espero que, que ajude mesmo, que o pessoal escute e de repente se eles têm vontade de vir para cá ou para qualquer outro lugar do mundo, ou se eles não estão contentes na carreira e querem tomar alguma outra decisão, que isso ajude.
2: É, isso aí, pô, Victor, obrigado aí pela oportunidade. A gente ficou bastante feliz com o convite e Pô, é tratado tá uns assuntos que é bastante importante, que tá latente aí para todo mundo, no começo de carreira, até no... No... no meio de carreira, no final. Acho que são pontos que vai ser de bastante valia para todo mundo. Obrigado show, mesmo.
0: Show e, de cara. bola. Eu vou colocar os, os, os contatos de vocês aí na, na descrição do vídeo, de, de LinkedIn e tudo mais. Aí, galera, vocês podem aproveitar para entrar em contato com eles aí. E, mais uma vez, super obrigado. Valeu. Obrigada, Vitor.